0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, guten Morgen, einen gesegneten Sonntag wünsche ich euch. Ähm, allen, die ihr hier seid und allen, die zu Hause sitzen an den Empfangsgeräten, ähm, was auch immer das ist, Fernseher, Computer, Monitor, keine Ahnung. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind im Sommerloch. Es ist total heiß und irgendwie am schlimmsten ist ja das Sommerloch für die Journalisten, weil all die Leute, von denen man sonst immer Skandale berichten kann, die sind im Urlaub. Sowas Doofes aber auch. Und wir haben uns überlegt als Gemeinde, wir machen da nicht mit. Wir machen kein Sommerloch, aber jetzt haben wir trotzdem nur einen Gottesdienst und äh, soweit ich mitbekommen habe, ähm, hätten noch manche gerne dabei sein wollen, aber weil halt Corona herrscht, deswegen äh, haben sie nicht können und müssen jetzt daheim sitzen. Aber damit wir trotzdem in diesem einen Gottesdienst kein Sommerloch haben, haben wir ganz, ganz tolle ähm, Gottesdienste vorbereitet, letzten Sonntag war schon ein toller Auftakt mit Jonsi aus der Ecclesia Church aus Nürnberg, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, aber die Predigt kann man auch noch anhören, ganz, ganz toll. Heute wird es wirklich um Skandale gehen, deswegen heißt meine Predigt heute auch ein einziger Skandal, nächste Woche predigt die Terry und die Woche drauf kommt unser lieber Bruder Bernhard zu uns zu Besuch und wird mit uns predigen. Ja, ein einziger Skandal fängt schon an mit der Hauptperson und, oder mit den Hauptpersonen unserer Geschichte, ähm, die ich heute mit uns teilen will. Also eine der Hauptpersonen, die Haupthauptperson ist ein Knastbruder, sitzt im Knast, sitzt im Gefängnis. Schon mal schwierig. Aber die zweite Hauptperson sitzt nicht im Knast, aber ist dafür ein Sklavenhändler. Auch nicht sehr prickelnd, Sklavenhändler. Aber die dritte Hauptperson ist ein Sklave ein Sklave, der sich was zu schulden kommen hat lassen und dann auch noch ausgerissen ist, abgehauen, einfach so weg, bin dann mal weg. Wenn er jetzt noch zuhören wollt, dürft er sitzen bleiben, wer gehen möchte, weil er sagt, mit den Hauptpersonen kann ich nichts anfangen, bitte die Maske auf und da drüben raus, er kennt ja den Weg mittlerweile. Gut, ihr seid sitzen geblieben, okay. Der nächste Skandal ist, dass wir überhaupt von den dreien wissen. Dass wir von den, von dem äh, Gefängnisinsassen, von dem Sklavenhändler und von dem entflohenen Sklaven, das liegt daran, dass ein Kirchenvater, ein, das ist jemand, der später für die Kirche gesorgt hat, so nach der Zeit des Neuen Testamentes. Und da gibt es einen Kirchenvater, der hieß Athanasius der Große, der hat die Europäische Datenschutzgrundverordnung nicht gelesen und deswegen einen Brief, der ganz persönlich war, von einem Knastbruder zum Sklavenhändler, den hat er öffentlich werden lassen. Stellt euch das mal vor: Ihr schreibt einen Brief und am nächsten Tag ist er in der Tageszeitung. Oder noch schlimmer, im meistgelesenen Buch der Bibel. Dieser Athanasius hat in seinem 39. Osterbrief, der hat immer Osterbriefe an die Christenheit geschrieben und im 39. Osterbrief im Jahre 367 nach Christus hat er einige Bücher und zwar 27 Stück zum Kanon des Neuen Testamentes vorgeschlagen. Und so ist es auch gekommen. Diese 27 Bücher, die lesen wir heute im Neuen Testament. Ja und die Europäische Datenschutzgrundverordnung war damals nicht so bekannt und deswegen ist da ganz zwischendrin ein ganz kleiner, ein versteckter, ein unbedeutender Brief eines Knastbruders an einen Sklavenhändler. Höchstpersönliche Botschaft des Apostel Paulus an seinen Freund Philemon und die ganze Welt liest mit. Das ist ein Skandal. Ein persönlicher Brief wird offenbar, ganz öffentlich. Gut, ist kein besonders guter Start, wenn man sagt, man möchte damit die Menschen mit dem Evangelium in Verbindung bringen, man möchte damit etwas Gutes erreichen. Knastbruder, Sklavenhändler, Sklave. Bruch der Datenschutzgrundverordnung. Aber schauen wir mal, was in diesem skandalösen Brief denn alles so drinnen steht. Fangen wir mal an. Philemon, Verse 1 bis 3. Da steht, es schreiben Paulus der für Jesus Christus im Gefängnis sitzt und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Afia, unseren Mitstreiter Archippus und an die Gemeinde, die sich in deinem Haus versammelt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also, der Paulus sitzt im Knast, weil er zu forsch und vielleicht auch zu unsensibel die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündigt hat. Und zusammen mit seinem Freund Motius und seinem Mitstreiter, seinem engen Mitarbeiter, muss man sagen, schreibt er diesen Brief an Philemon. Und an die Kleingruppe, die sich beim ha im Haus des Philemon versammelt. Die hatten damals auch schon Kleingruppen, war sehr interessant. Und das ist der zweite Skandal. Ist es nicht ein Skandal? Philemon... Ein Sklavenhalter? Dieser Philemon gehört nach Kolosser 4, Vers 9 vermutlich in die Gemeinde ähm, Kolossä. Und er war nicht nur Gemeindemitglied in dieser Gemeinde, nein, Philemon war Mitarbeiter. Philemon hat, wie gesagt, als Kleingruppenleiter Kleingruppen, äh, gearbeitet und ich sage, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht einen Sklavenhalter zum Mitarbeiter in der Gemeinde machen, oder? Seht ihr das auch so? Ja, wer hat ja gesagt? <lacht> Vielen Dank. Geht doch nicht. Ein leitender Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu Christi als Sklavenhalter. Naja, ich habe diese drei Verse gelesen, habe mir meine Gedanken gemacht und dann wusste ich genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt Paulus. Und jetzt sagt Paulus dieser Gemeinde, den Ältesten dieser Gemeinde und diesem Philemon mal klar, was hier Sache ist. Sklavenhalter und Gemeinde Jesu Christi. Also, dieser Philemon muss seines Amtes enthoben werden, oder? Dieser Philemon muss eigentlich erst einmal ja, höchstens ganz hinten in der letzten Reihe da fast sonntags im Gottesdienst sitzen, aber sonst hat er eigentlich nichts zu sagen. Der Sklavenhalter, für den sind Menschen einfach nur eine Sache. Es war damals so im römischen Recht, aber trotzdem. Und dann müssen die Ältesten dafür gerade stehen, dass sie diesen Philemon in so ein Amt hineingehoben haben. Gut, also habe ich weitergelesen, voller Hoffnung und voller Freude auf das, was jetzt kommt. Philemon, Verse 4 bis 7. Immer, wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Mir ist die Sprache weggeblieben. Glaube, Liebe. Freude und Trost, Ermutigung. Kann das wirklich sein? Paulus kann doch diesen Menschen nicht loben. Er muss doch die Menschenrechtsverletzungen durch Sklaverei und Menschenhandel ansprechen. Die unmenschlichen Grausamkeiten dieses schrecklichen Geschäftes. Er tut es aber nicht. Paulus tut etwas und da müssen wir auch auf uns schauen, was den Kirchen und den Gemeinden wirklich immer mehr verloren geht. Paulus trennt diese Person, diesen Menschen Philemon, von seinem Milieu, aus dem er stammt. Paulus sieht diesen Menschen. Diesen Menschen, für den Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Diesen Menschen und seinen Wert, den Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Das sieht Paulus. Dieses Milieu, das er aus dem Sklavenhalter-Milieu kommt, das sieht er jetzt erstmal gar nicht. Und er sieht dieses Herz dieses Menschen. Der hat es wirklich ernst gemeint, auch wenn er Sklavenhalter war. Wie er in der Gemeinde der Kolosser wirkt, wie er eine Kleingruppe hat und einfach nur Segen, Ermutigung und Trost verbreitet. Das, was manche Christen, manche Gemeinden und Kirchen heute tun, finden wir in der Bibel nicht. Oftmals werden Menschen ausgegrenzt, weil sie aus Hintergründen stammen, weil sie Überzeugungen haben, weil sie aus Verhältnissen kommen, die nicht Gott gewollt sind. Und dann sagt man zu ihnen, verändert erstmal euer Leben, bevor ihr mitarbeitet in der Gemeinde, bevor ihr hereinkommt. Sie müssen ihr Leben verändern, bevor wir sie aufnehmen. Sie müssen ihr Leben verändern, ihre ganzen Bezüge verändern, bevor wir sie lieben, bevor wir sie annehmen, bevor wir ihnen erlauben, sich einzubringen. Das tut Paulus nicht. Das macht auch die Gemeinde in Kolossee nicht. Und ich sehe das heutzutage. Es gibt immer mehr Christen, die anfangen, richtig gegen andere Menschen, auch gegen Menschen, die sie nicht kennen, einfach zu hetzen, sie abzukanzeln, sie niederzubügeln, häufig gegen Andersgläubige ähm, Dinge verlautbaren, gegen Politiker, gegen Einflussreiche. Und es gibt bis hin zu ganz fürchterlichen Behauptungen, wo einzelne Menschen wirklich an den Pranger gestellt werden. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel so ganz modern, ganz neu, wie viele Christen hetzen gegen Bill Gates, ohne zu wissen, ja, was wirklich dahinter steckt. Das macht Paulus nicht. Er sieht den Menschen. Er sieht den Wert des Menschen. Und ich finde es so, so toll und so, so gut und für uns wirklich so, so herausfordernd, mit Menschen umzugehen und den Menschen, den Christus sieht, von dem Milieu, aus dem er kommt, zu trennen. Und den Menschen die Chance zu geben, sich zu verändern in der Liebe, in der Gemeinde, integriert, nicht vorher. Weil das schreckt Menschen nur ab. Und so frage ich uns, die wir heute da sind oder die an den Empfangsgeräten sitzen: Hätte Philemon in unserer Gemeinde eine Chance? Hätte Philemon in unserer Gemeinde eine Chance? Ich hoffe doch ja. Ich hoffe doch ja. Würden wir einen Sklavenhalter einfach so aufnehmen? Würden wir ihn mitarbeiten lassen? Würden wir ihm eine Kleingruppe anvertrauen? Und unser Sklavenhalter, Sklavenhalter mal in Anführungszeichen, steht für die unterschiedlichsten Lebensentwürfe und Umstände. Es gibt nicht nur Sklavenhalter, auf die wir herabblicken herab könnten, sondern auch ganz, ganz andere Lebensbereiche. Und wenn du heute Morgen da bist, online oder hier im Saal, und du dich selbst fragst, hoppla, kann Gott mich annehmen? Kann Gott mich lieben? Ja, dann kann ich dir sagen, Gott liebt dich, weil er nimmt dich so an, wie du bist. So wie Paulus es uns vormacht. Er nimmt dich so an, wie du bist. Mit deinen Fehlern, mit deinem Versagen, mit dem, was dich quält. Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen. Und ich kann dir sagen, dort hat er alles getragen, was dich irgendwo quält, was dir Angst bereitet. Und ich kann dir auch sagen, wenn du der einzige Mensch auf der Erde bist, dann wäre er trotzdem ans Kreuz gegangen, nur für dich. Weil Gott ist der Mensch wichtig, nicht die Überzeugungen und Prägungen und Hintergründe. Die können sich verändern. Nicht der Kontext, aus dem du stammst. Gott bist du wichtig als Person, als Mensch. Und das sehen wir hier an diesem Paulus, wie unvoreingenommen er mit diesem Philemon spricht. Ist doch kein Skandal, oder? Aber der nächste kommt schon. Ähm, lesen wir einfach mal weiter, weil wir wissen ja noch gar nicht, warum schreibt Paulus eigentlich einen Brief an diesen Philemon. Lesen wir mal die Verse 8 bis 19, ein etwas längeres Stück. Aber hier wird es klar, was eigentlich Inhalt des Briefes ist. Nun könnte ich dir als Apostel von Christus befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur, ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Christus im Gefängnis sitzt. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Ich schicke ihn zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient. Jedenfalls, solange ich für die gute Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst. Jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern vielmehr als das, als einen geliebten Bruder. Das ist er besonders für mich, wie viel mehr aber für dich als Mensch und als Christ. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, dann nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe das hier mit eigener Hand. Ich werde es dir erstatten. Es ist skandalös. Da hat es ein armer Sklave tatsächlich mal geschafft. Er hat es geschafft, er ist entflohen, er ist entkommen und zwar allen, die ihm nachjagten. Die Polizei hat ihn nicht erwischt, der Geheimdienst nicht. Und ich nehme mal an, Philemon hatte auch noch ein paar andere Leute, auch die haben ihn nicht gefunden. Niemand konnte diesen Sklaven aufhalten. Er hat es geschafft, er hat es wirklich geschafft. Was für eine Leistung für so einen Sklaven. Und es war seine einzige Hoffnung. Raus aus der Sklaverei. Freiheit, ein eigenes Leben. Ich kann mir gut vorstellen, wie er so geträumt hat, nachts. Vielleicht kann ich mich irgendwo niederlassen. Vielleicht kann ich mir selbst etwas aufbauen. Vielleicht kann ich als freier Mann eine Familie gründen. Aber dieser arme Sklave, der hatte niemanden. Keine Verwandte, keine Freunde. Einfach niemand, an den er sich wenden konnte. Nur einen einzigen Menschen. Und der hat einen unglaublichen Eindruck auf ihn gemacht. Er hatte irgendwo und irgendwie Paulus kennengelernt. Diesen Christen, Paulus, der sein Christsein wirklich lebte. Und der ihn mit der Liebe, die er ausstrahlte, so beeindruckt hatte, dass dieser Philemon nichts anderes zu tun hatte, als nach seiner Flucht nach Rom zu fliehen. Also, Völlig abstruse Idee, aber er kannte eben nur diesen Paulus. Und wie gesagt, dieser Paulus muss einen unglaublichen Eindruck auf ihn gemacht haben, so dass er bis nach Rom geflohen ist, von Kolossä bis nach Rom. Schauen wir uns das mal an. Ich habe da ein Bild dazu dabei. Das ist eine Strecke. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, auf die Schiffe und auf die Boote zu kommen, ob er vorher gearbeitet hat, um sich was zu verdienen, oder ob er als blinder Passagier, ich weiß es nicht. Allein zu laufen sind es 262 Stunden, da müsste man durchlaufen. Also eher zwei bis drei Monate war der unterwegs, um dahin zu kommen. Und als Sklave war er nicht viel wert, mehr wert als ein einfacher Kühlschrank. Also er war eine Sache nach dem römischen Recht. Und außerdem als entflohener Sklave, der seinem Herrn etwas... Zu Schulden oder der sich etwas zu Schulden kommen hat lassen, eigentlich freiwillig. Den durfte jeder umbringen, ohne eine Strafe ähm, zu bekommen. Er hat es geschafft. Er kam zu Paulus. Paulus, dieser Paulus, der einfach nur den Menschen sah. Paulus. Und Paulus macht deutlich, in der christlichen Familie, da gibt es kein Oben und kein Unten. Da gibt es nur ein Links und ein Rechts. Auch wenn ich jetzt weiter oben bin, also es gibt nur ein Links und ein Rechts. Und so kommt Onesimus zu Paulus. Und was macht Paulus? Er führt diesen jungen Mann, sage ich jetzt mal, zum Glauben. Und dann wird ein entflohener Sklave zum Bruder, zum Sohn, und zum Mitarbeiter dieses hochgeachteten Apostels. Ist das nicht eine wunderschöne Geschichte? Und jetzt kommt der Skandal. Der Paulus schickt ihn zurück. Könnt ihr euch das vorstellen? Der schickt den zurück zu dem Sklavenhändler. Und der Sklavenhändler hatte noch eine Rechnung mit ihm offen. Weil irgendwas hat er sicher zu Schulden kommen lassen. Steht ja hier. Onesimus heißt über der Nützliche, das ist ein Wortspiel. Deswegen sagt Paulus, mir ist er zu einem rechten Onesimus geworden, bei dir war er das nicht. Der schickt ihn zurück. Darf man das? Als Christ? Was hätten wir getan mit diesem Sklaven? Erst mal Kirchenasyl gewährt, damit niemand Zugriff hat auf ihn. Dann hätten wir das Ganze an die Presse gebracht. Dann hätten wir Briefe an Behörden und Obrigkeiten geschrieben. Facebook wäre nicht mehr zur Ruhe gekommen Paulus tut das nicht. Er respektiert die Gepflogenheiten, er respektiert die Gesetze der damaligen Gesellschaft und danach gehört Unus seinem Philemon mit Haut und Haaren. Und was Philemon mit seinen Kleidern, seinem Besitz, seinen Haustieren und seinen Sklaven macht, es geht niemandem etwas an. Und das respektiert Paulus. Paulus hat eins begriffen. Wer die Welt verändern will, der muss die Menschen verändern. Wie oft versuchen wir es andersrum? Wir demonstrieren, wir tönen laut rum, wir schreiben Briefe, wir schreiben Posts in soziale Netzwerke, um die Welt zu verändern. Leute, das ist nicht unsere Aufgabe und es bringt überhaupt nichts. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, immer da, wo sich die Welt verändert hat, haben sich vorher Menschen verändert und das macht Paulus. Er verändert Menschen durch das Evangelium. Er hat es begriffen. Er ruft nicht zu Demos auf gegen die Sklaverei. Er formuliert keine Protestschreiben gegen dieses unmenschliche Sklavenhaltersystem. Er twittert nicht, er schreibt keine Hetzposts. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht verkehrt, ja, auch mal auf die Straße zu gehen, um gegen oder für etwas zu demonstrieren. Haben wir als Gemeinde auch gemacht gegen Sklaverei? Vor ziemlich genau einem Jahr sind wir auf die Straße gegangen. Aber es ist nicht unsere ureigene Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu verändern. Wer die Menschen verändert, verändert die Welt. Und wenn die Kirche Politik macht, dann geht es fast immer schief. Und das macht Paulus nicht. In den Südstaaten der USA, zur damaligen Zeit, als es dort auch üblich war, Sklaven zu halten, war es übrigens wegen diesem Philemon-Brief verboten, Sklaven das Evangelium weiterzusagen. Weil dann könnten sie ja zu Brüdern und Geschwistern werden. Ganz interessant, die haben diesen Brief gekannt und sehr ernst genommen das Evangelium verändert die Menschen und veränderte Menschen verändern die Welt. Das ist der eigentliche Weg. Und das war der Prophet Paulus. Der wusste ganz genau, dass Sklavenhandel und Christenheit nicht übereinstimmen und es nicht konform geht. Und er konnte diesen Onesimus zurückschicken, weil er genau wusste, im Christentum wird die Sklaverei nicht lange überleben. Paulus macht deutlich, wer Menschen liebt, der braucht nicht mehr zu kämpfen. Und wenn wir zu unserem Text zurückkehren, dann sehen wir, wie viel Liebe aus diesem Brief des Paulus ja, spricht gegenüber dem Onesimus, aber auch gegenüber dem Philemon. Und der Nützliche, der Philemon, was macht dieser junge Mann? Das ist der letzte Skandal. Er ist tatsächlich zurückgekehrt. Er ist tatsächlich zurückgegangen. Diesen wahnsinnigen weiten Weg ist er wieder zurückgegangen. Nicht alleine, sondern Paulus hat ihn dem Tychikus mitgegeben. Die sind zu zweit in die äh, Gemeinde nach Ephesus, na, nach Kolossä nach gereist. Und da steht auch im Kolosserbrief drin, dass er den Onesimus und den Tychikus ähm, zurückschickt nach Kolossä. Und dieser Sklave, dieser junge Mann, der hatte es doch tatsächlich geschafft. Er war in Rom. Und in Rom trafen sich viele Sklaven, die freigelassen waren oder auch entflohen waren. Der hätte doch dort irgendwo in dieser Subkultur neu anfangen können. Er hätte es zumindest versuchen können, auf eigenen Beinen zu stehen, jemand zu sein oder jemand zu werden. Aber das ist das, was das Evangelium der Liebe mit den Menschen macht. Er hört auf zu rebellieren, er hört auf aufzubegehren. Immer dieses, ich muss es in die eigene Hand nehmen, lässt er einfach los. Und er hat einfach nur ganz, ganz viel Gehorsam und Vertrauen. Vertrauen auf Paulus und auf das, was Paulus ihm mitgibt. Und natürlich Vertrauen auf Christus, weil er zu Christus gefunden hat. Er war zwar Sklave, aber nur noch vor den Menschen. Nicht mehr vor Gott, nicht mehr vor Christus und auch nicht vor Paulus. Und im galater Brief, Kapitel 3, Vers 28, da hat es Paulus viele Jahre vorher schon mal so richtig niedergelegt. Im Christentum bei Jesus Christus, da gibt es keine Juden oder nicht Juden mehr. Da gibt es keine Sklaven oder Freie, keine Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Das ist die christliche Kultur und das ist die christliche Gesetzmäßigkeit, ganz anders als in der Welt. Und er war trotzdem Sklave vor den Menschen. Und wie sich ein Sklave verhält und verhalten soll, das hat Paulus auch mehrmals niedergeschrieben. Das sehen wir auch auf einer äh, Folie. Ich möchte nur mal den untersten Teil herausgreifen. 1. Timotheus 6, Vers 1. Wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Du bist kein Sklave, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Nicht vor Jesus, nicht vor Paulus, nicht in der Gemeinde, nicht in der Kirche. Nur noch vor den Menschen. Das sind Worte des Paulus in der Heiligen Schrift und ich glaube, das ist ein Skandal. Also einer von vielen. Aber diese Worte des Paulus, hat Onesimus ernst genommen. So groß war sein Glaube, so groß war sein Vertrauen, dass er diesen beschwerlichen Weg zurück zu seinem Herrn gegangen ist. Und er wusste eins, und er hat ihm vertraut, was wir auch aus der Bibel kennen, Gott macht das Beste daraus. Onesimus war ein geliebter Mitarbeiter des Paulus. Und Onesimus war ein rechtloser Sklave so viel wert wie ein Kühlschrank. Wobei Kühlschränke gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Und er war einfach nur treue. Und Christus ist es, der diese Treue belohnt. Ich möchte zum Schluss kommen und meine liebe Frau bitten, mit ein paar Hintergrundklängen uns zu erfreuen. Wenn du dich heute so wie ein Onesimus fühlst, wenn du dich heute so fühlst, dass du eher auf der Schattenseite des Lebens bist, dann kann ich dir heute eins sagen, du brauchst nicht mehr zu kämpfen. Als Onesimus angefangen hat, aufhör, aufgehör, aufzuhören zu kämpfen und Christus zu vertrauen, ab da hat sich sein Leben verbessert, schrittweise. Weil die Geschichte von Onesimus, die geht noch weiter. Er fügte sich, er ging zurück. Und wenn wir im Kolosserbrief lesen, lesen wir, dass Onesimus tatsächlich mit Tychikus von Rom aus nach Kolossee reiste. Und wisst ihr was? Heute sind sich die meisten Bibelforscher einig, dass Philemon den Onesimus nicht nur als Bruder angenommen hat, so wie Paulus es gewollt hat, sondern dass er ihn tatsächlich freigelassen hat. Viele Jahre später berichtet ein anderer Kirchenvater, der Ignatius von Antiochien, der auch Briefe geschrieben hat, die erhalten sind bis heute, der hat einen Brief an die Epheser geschrieben und nennt dort mehrmals den Bischof von Ephesus, einen Mann namens Onesimus. schreibt Onesimus, Bischof von Ephesus, ein Mann von unbeschreiblicher Liebe. Das macht Gott, wenn du aufhörst zu kämpfen mit dir. Das macht Gott mit dir, wenn du deine Lebensumstände einfach mal sein lässt und aufhörst zu kämpfen und dich Christus anvertraust und ihm deine Lebensumstände hingibst. Ein Mann von unbeschreiblicher Liebe. Bischof von Ephesus. Ein Sklave wird Bischof. Und das gibt es nur mit Jesus. Das gibt es nur mit Christus. Mit Kämpfen hätte er das nie erreicht. Vielleicht bist du heute da und fühlst dich so wie ein Philemon. Vielleicht fühlst du dich nicht so richtig passend in die christliche Gemeinschaft, weil die leben ganz anders. Die haben ganz andere Maßstäbe. Und irgendwie habe ich Lebensumstände. Ich, ich kann das im Augenblick nicht ändern und du fühlst dich ausgegrenzt, fühlst dich nicht dazugehörig, dann möchte ich dir sagen, sei herzlich willkommen heute Morgen. Gerade für dich ist Christus gestorben. Und zwar ohne Vorbedingungen. Und genauso wie Christus dich mit offenen Armen empfängt, möchten wir dich als Gemeinde mit offenen Armen empfangen. Wir möchten dich annehmen, so wie du bist. So wie die Kolosser, einen Sklavenhalter, einfach mal angenommen haben und gewusst haben, im Lauf der Zeit wird es anders werden. Es könnte aber auch sein, dass du dich heute wie ein Paulus fühlst. Dass du gerade so den Eindruck hast, dass du so viel siehst und mitbekommst, was alles schiefläuft. Auf der Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Und dann hast du den Eindruck, dass die anderen das gar nicht wahrnehmen und nicht sehen und nicht begreifen und es dich innerlich fast zerreißt dann darf ich auch dir sagen, komm zurück in die arme Jesu. Lass dich von ihm erfüllen und nimm seinen Auftrag wieder ernst. Wende dich dem Nächsten zu und die Welt wird sich verändern. Wende dich dem Nächsten zu mit Liebe, mit Barmherzigkeit und gib einfach die verändernde Kraft des Evangeliums weiter. Und ich sage dir, die Welt wird sich verändern. Alles andere bringt nichts. Denn wer die Welt verändern will, der muss die Menschen verändern. Vielleicht ist es möglich, dass wir gemeinsam aufstehen. Auch zu Hause, ihr dürft gerne aufstehen. Ich möchte euch bitten, schließt mal eure Augen. Blickt mal nicht nach rechts oder links. Jetzt zählt nur Gott und du. Und ich möchte dich ansprechen heute Morgen. Wenn du erkannt hast, dass du die Liebe und diese Gelassenheit und das Vertrauen, das Christus dir schenken möchte, noch nie erfahren hast. Und wenn du das heute erfahren möchtest, wenn du diese Freiheit spüren möchtest, dieses, dass Gott dich in den Arm nimmt, einfach erleben möchtest, dann möchte ich dich einfach mal kurz bitten, heb doch kurz mal deine Hand zum Zeichen für Gott und für mich, dass ich für dich beten kann. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bete für euch. Ich möchte die ganze Gemeinde bitten, Sprecht bitte mir nach. Lieber Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. So wie ich bin mit all meinen Schwächen und Fehlern. Ich danke dir für deine Liebe und öffne dir die Tür meines Herzens und nehme dich, Jesus, als meinen Erlöser, Chef und Gott an. Ich übergebe dir die Herrschaft über mein Leben. Ich glaube und ich danke dir, nun ein Teil der Familie Gottes zu sein. Amen. jemand nachher das noch irgendwo mit mir besprechen möchte, ich bin nachher da vorne im Konferenzraum, kommt einfach auf mich zu. Bleibt bitte noch stehen, wir möchten noch ein anderes Gebet sprechen und dann komme ich zum Abschluss. Wenn du dich heute Morgen als Christ angesprochen gefühlt hast, wenn du erkannt hast, dass du vielleicht ein Stück weit den Auftrag Jesu aus den Augen verloren hast, dann möchte ich jetzt für uns alle ebenfalls zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir loslassen dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht zu kämpfen brauchen. Denn du kämpfst für mich, du kämpfst für uns. Und egal, wie es um uns herum aussieht, hilf uns, den Fokus nicht aus den Augen zu verlieren, den Menschen Licht und Salz zu sein, die du in unser Leben, die du in mein Leben schickst, die uns begegnen, die sich an uns wenden. Hilf uns bitte, Herr Jesus, allen Menschen mit der Liebe und Freundlichkeit und Unvoreingenommenheit zu begegnen, wie du es tun würdest und wie wir es heute Morgen von Paulus gelernt haben. Amen. Amen. Ich möchte abschließen mit einem Bibelvers aus Lukas 3, 37. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst frei und ihr werdet freigelassen werden. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter wwwfcg bayreuthde Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!